0: Vi är vecka 32 och vi är här vi här den igen som vanligt med mig Magnus Söderman. Regeringen försöker finna en väg att gå muslimerna till mötes fullt ut och förbjuda koranbränningar. Sveket är eh, enligt mig totalt. Och om någonsin om någonsin så är det dags för dig nu och här att säga ifrån. För eh, låt mig berätta annars din framtid om Sverige går underkastelsens väg hur du och allt du älskar dör Vraldas Frid, nu kör vi Ja, den här gången så verkar det muslimska samfundet. Både i Sverige och internationellt inte ge sig. Det här med koranbränningar och annat har ju varit på tapeten tidigare. Det är ju inte, det är inte första gången som den muslimska världen, så att säga, till och med kan se bortom egna konflikter för att kräva att västerlandet och i det här fallet och Sverige, efterkommer deras känsla av kränkthet inför sådana saker som yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Som sagt, det har hänt tidigare. Vi har haft det med karikatyrerna och, och, och annat. Den här gången verkar de dock inte ge sig. Det här har blivit en, 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 en följetong som verkar fortsätta. Och det beror säkert på olika saker. Jag kan tänka mig att det bland annat beror på kriget som pågår i Ukraina. och Självklart är det så att Ryssland gör vad man kan för att ställa till det för väst som stöttar Ukraina. Och naturligtvis också för Sverige som ska gå in i NATO. Så det finns den här större konflikten i bakgrunden. Men naturligtvis så från tar det inte det faktum att den muslimska världen har ett horn i sidan till bland annat Sverige. Eftersom att man är en religion som anser sig ha rätt och därtill rätten att kontrollera och styra. Islam betyder underkastelse. Man ska inte glömma en sån liten detalj. De första kristna kallade sig vägens följare. Vägen var då Kristus. Islam är underkastelse. Det är värt att ta i beaktande för att inte tala om den nordiska tron som bygger på den egna kraften. Ja, ni förstår. Men vi är där vi är och jag tänker att jag ska prata en hel del om det här idag. I denna här. och jag hoppas att jag... För att det är viktigt. Det är viktigare än många tror. Jag inser att det är väldigt många som inte förstår vad det här handlar om. Mm. Så att jag får göra vad jag kan för att, för att <hjälpa>, hjälpa det på traven. Det var ett tag sedan, hörni, som som den spelades in och sändes. Jag har försökt ha sommar. Det har varit lite för regnigt för, för saken skull. Jag hoppas att ni har hängt med på härden Nu att ni har... Uppdaterat det där, har skrivits en del, har spelat in en del. Och snart nog så är det dags för ny säsong på Svegot och då blir det någon form av ny säsong för härden också. Jag funderar fortfarande på hur, hur jag ska lägga upp det hela. Det har jag nog gjort sedan jag började. Återstår att se lite grann. Återstår att se vilka förutsättningar som, som blir klara här inom det närmaste. Det är inte så att jag är beroende av andra för det här arbetet men lite beroende på hur det ser ut så kan det ta lite olika vägar. Jag har en del förhoppningar om att kunna göra lite annorlunda eller att komplettera eller göra det hela lite bättre kanske. Eller bättre, ja, annorlunda. Vi får se helt enkelt vart det tar vägen men här den fortsätter naturligtvis att komma. Så får vi se hur, hur ofta och med vilken intensitet och, och så vidare. Men håll er uppdaterade. Och jag ber er också alla att dela. Att dela här den, dela podden, dela sidan, dela artiklarna på sociala medier och olika slag. Jag vet ju att det är många där ute som lyssnar. Det är många som läser. Och det krävs så väldigt lite att hjälpa till. Det krävs så väldigt lite att dela med sig. Och det är framförallt det som behövs Det behövs så att människor hjälper till Jag kan inte göra det själv såklart jag, jag kan göra det jag gör Så att dela med er Snälla, snälla, snälla mm. Det är tidig söndamorgon När jag spelar in det här en vakna tid. Det var, morgon inte alls, det är lördag morgon Härligt att vakna till ett Härligt att vakna till en lugn landsbygd då jag hörde kyrklockan på håll när jag gick ut och ställde mig på altanen. En, en dov klang över, över nejden. Jag tror ingen direkt har problem med det. Jag är glad över att jag inte hörde ett muslimskt bönutrop. Minns ni det? När de första moskéerna kom till Sverige. Sådana som jag opponerade sig och tyckte att det här är ingen bra idé. För det här kommer sluta med bönutrop, mina och krav på särlagstiftning och så fick vi höra att det där var bara hatfullt skitsnack sanningen sa de var den att muslimerna kommer anpassa sig de kommer, de kommer bli en del av samhället de kommer inte alls kräva lite av datten och muslimska företrädare lovade dyrt och heligt att några minareter var inte tal om och skulle de av en händelse få en så får vi absolut inte tala om Nej. Tok heller tog heller Naturligtvis ljuger man. Man gör rakt ut av ansiktet. Man får ljuga. Inom religionen som sådan så är det fullt tillåtet att ljuga för icke-troende. Man ljuger. Och det här följer ett, ett, ett mönster. Man är ute efter naturligtvis en, ett jihad. Alla muslimer står för jihad. Sen kan det vara mer eller mindre våldsamt. Det kan till och med bara handla om att man för det heliga kriget genom att försöka övertyga och så vidare. Alltså, gammal klassisk proselytering. Men det finns där. Till skillnad från, från dagens kristendom så har islam inte, inte slutat att vara en, en religion som söker nya anhängare. Islam är inte intresserad av att vara ekumenisk annat än att vinna själar. Det är därför den, den kristna tron i Sverige står sig slätt den är inte militant den är inte erövringslysten och precis som med allt annat när man slutar vilja erövra när man slutar vilja gå framåt ja, då, då, då förlorar man i samma ögonblick en människa slutar utveckla sig själv slutar ta hand om sig slutar, slutar liksom ja, så då, då börjar nedbrytningen och det är ju samma med religionen och det svenska samhället som sådant, svenskarna som sådana är ju självmordsbenägna man, man vill gnälla och man vill ondgöra sig över hur sakerna är men man är inte särskilt intresserad av att på riktigt faktiskt göra något åt det hela. Och den moderna staten, den där liberalerna och kommunisterna och allt vad de nu heter, de, de har ju den där vansinnigt undliga idén eller förmågan att, att hålla olika... De har inte bara dubbeltänkare, de har ju trippeltänk. Å ena sidan tror de att de ska kunna fortsätta med en sekulär, liberal demokrati. Och å andra sidan ska de liksom inkorporera in militant islamism i detta. Islam ställer krav och andra invandraregrupper ja, ställer krav. Klanerna expanderar. Religioner och ja, olika isla. alltså kulturer och så vidare som, som kräver saker av Sverige och svenskarna, välfärdsstaten sin kaka, sina bidrag och det där tror en sån som Ulf Kristersson att han ska kunna balansera med en form av jag vet inte vad, vad han vad de tror ska upprätthålla den ordningen svenska polisen vi då. nej jag vet inte och mitt upp i allt det här så har vi då, och svenskar som är på väg att förlora allt vi har redan förlorat väldigt mycket. Vi har, vi har förlorat vår dominans över vårt eget samhälle. Vi har förlorat i många fall framtidstron. Vi har förlorat i många fall vår historia, vår förståelse av vilka vi är. Det är så många som går runt där ute gråniga och glosögda eller vad det heter. Trötta. De är. De är. De har ersatt någon form av dröm och förhoppning med krass materialism jag tänker på det här som Heidenstam sa du ler mitt folk men det är stela det är utan vad ska man säga utan känsla och sanning det är liksom människor som går lite som jag vet inte zombiesar som eh, lunkar fram och det funkar liksom inte det blir inte bra. Utan det blir hopplöst genom att man ger upp hoppet. Och jag känner att många har gjort det. Till och med så långt har det gått nu att många väljer att öppet säga att nej, vi måste vi måste då förbjuda de här koranbränningarna. Det är nog lika bra att vi gör det. Så här kan vi inte ha Visst är det så att dagstidningarna, många av dem har stått på sig. Men vi ser ändå hur den... En, 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 hur det börjar hur det börjar att konformeras jag tror det är så. Jag är det säkert. Det börjar gå åt i hållet där. Fler och fler vänjer sig vid tanken på att det är lika bra djup. Och gör vi det. Gör vi det, vilket vi, vilket vi till synes gör nu när, när regeringen ska hitta sätt att ta med ordningslagen för att förbjuda coronränningar. Går vi den vägen, då väljer vi en väg som kommer sluta med våld och hot. Och terror. Och så enkelt är det. Och det här är nog få som förstår. Jag ska göra mitt bästa för att informera idag. Men låt mig börja i en annan ändå Och låt mig börja med att säga att nu om någonsin. Så är det dags att säga ifrån. Jag skrev på här den härden häromdagen. Under rubriken samla mod och stå upp för dig själv. Att det kan kosta på att säga obekväma sanningar. Eller att det kostar ännu mer. Att förneka sig själv. Och att folks tystnad är vad som leder vår nation mot avgrunden. Och ostraffat onska är fortsatt onska. Det vill säga att den, det finns en, 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 en direkt korrelation mellan människors tystnad och att hemska saker händer. Det är en direkt korrelation. Det betyder att om du är tyst så bidrar du till att hemska saker händer. Om du är tyst och inte försvarar svensk yttrandefrihet svensk nationalism det svenska folket och vår svenska framtid och vår svenska strävan Om du inte försvarar den om du inte försvarar den då är du en del av problemet. Och det här att svenskarna på något sätt skulle vara rädda och nej vi är inte sådana som säger emot och vi är inte sådana skitprat det där är något som de har lurat i dig. Redan i Eddan så står det tydligt om ont du märker, säg att ont det är och giv ej din fiende frid. Är det ett folk tillhör du ett folk som håller käften, som låter saker hända. Om ont du märker, säg att ont det är och giv ej din fiende frid. Ja, vi har blivit eh, som jag blivit, men det finns där. Det finns där inom oss var och en måste söka där i djupet av sig själv och fatta beslutet att stå på sig, att stå upp för sig själv. Är du svensk nationalist, ja då måste du stå upp för den svenska nationalismen. Det finns inget annat. Och det är allvarligt. Och det är på riktigt. Och det som händer nu är verkligen en kommer gens utav en massa farliga saker som har legat och puttrat under ytan med det ekonomiska läget, med kriget i närområdet med hela hbtq-processen, med försvaret och poliserna och med intoleransen hos vänstern och med attacken mot barnen, familjen och islamiseringen Allt det här är en katastrofernas konvergens och det är på riktigt och du har ingen rätt. Ingen av er som lyssnar har rätt att skjuta dig ifrån er. Det här är inte för ert höga nöjes skull jag gör det här. Jag gör det här och jag säger det här. och Jag lever mitt liv för att ni ska ta ansvar fullt ut. Ta ansvar för er själva, era nära och kära. Men framförallt för folket, för våra barn och för framtiden. Men det betyder inte, och jag tillhör inte den, den skaran som, som, som nödvändigtvis tycker att var och en av er måste vara högljudda med denna nationella strävan. Tvärtom så är det till gang och många är osynliga. Så att jag menar inte att ni ska ställa er upp och bli talespersoner för den nationella saken. Nej, det kan ni med fördel överlåta. Jag är en av dem i Sverige som har tagit på mig den här rollen. Och jag har fått den uh, utav er som accepterar att jag har tagit på mig den och som stöttar och hjälper att, att vara en talesperson, en talesman för vår sak. Och ni ska understödja det arbetet. Vilket ni gör och det är, tacksam, det är jag tacksam för. Ni ska understödja våra talesmän. De som, de som står upp och, och, och tar det. Som tar allt vad det innebär. Och det gör ni med den ära. Och det är jag som sagt mycket tacksam för. Jag önskar att jag kunde skaka hand med var en av er och säga det till er. Jag är ytterst tacksam. Så det är inte det jag menar, utan det jag menar det är att du i de sammanhang där det är görligt och lämpligt faktiskt så för dig själv, även om det är lite obekvämt. Och när det kommer till sånt som den här islamiseringen som pågår till exempel eller hela den här transhysterin att barnminsan ska sitta i knät på perversa gubbar som klär ut sig. Då, då finns det liksom inga då finns det ingen, inget gott skäl för dig att i ditt sammanhang inte säga ifrån på familjemiddagen eller på äh, släktträffen eller Uh, ja om det kommer upp när du hämtar på dagis eller var det kan vara på jobbet naturligtvis. Och jag förstår att har du ett, ett vänsteraktivistiskt koppel så kan det vara knepigt. Men nej, vissa saker är för allvarliga för att du ska komma undan att ta ställning i. Och till exempel inskränkningar av våra grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter det ta med fan ett sånt område. Det finns inte att du sitter tyst om Frågan tas upp och folk applåderar den inskränkningen som kommer och tycker att jo, men man måste faktiskt anpassa sig lite grann. Där tar det stopp. Där tar det slut. Och ärligt talat så finns det ingen ursäkt att hålla käften. Det spelar ingen roll vart du arbetar. Vart du befinner dig. Förutom, och det vet ni själva, vissa extrema undantag. Där tjänsten i sig är långt viktigare än principen. Men det är få personer. Jag vet, inte kanske två eller tre. I övrigt så är det faktiskt inte svårare än att säga, ni. nu är det så här att det är en grundläggande rättighet som man inskränker. Det är självklart så att vi i vårt samhälle ska ha möjligheten att, att kunna utmana och kränka. Allt annat... Allt annat är att ställa sig på motståndarnas sida. Du behöver inte göra någon större utläggning kring det. Du kan bara säga att nej, jag håller inte med. Om någon sitter där och gastar om att det är fruktansvärt att folk säger emot när transor ska läsa för barn eller att, att som eh, MUFs ordförande tyckte att eh, det är ingen fara om barn utsätts för eh, liksom olika typer av sexuella fetischer när de inte går på stan för att det är inget som skadar dem. Då säger du nej. Jag håller inte med. Nej, du har fel. Nej, det här står jag inte för. Du säger nej, du säger ifrån. För gör du det, då vet du att du har gjort det. Det kanske inte hjälper. De kanske inte ändrar sig. Men att visa att det finns ett motstånd är alltid rätt. Att visa att det inte finns en konsensus, enkom, är alltid rätt. För du vet precis som jag att gör du detta så visar det sig att Hälften eller fler av dina kollegor håller med dig. Det är den här förbannade rädslan. Förbannade tystnaden. Det är människors tystnad som leder oss till avgrunden. Sluta se dig själv som oanständig eller att du är fel. Att du är fel. Det är samma sak när du, när du kommer till familj. Det är inte du som har fel. Det är dem. Du måste vara trogen dig själv. Du måste alltid säga din sanning. De människor som vänder dina åsikter mot dig de spelar ingen roll i alla fall. Och de människor som spelar roll i ditt liv de bryr sig inte om dina åsikter. Likadid som du bryr dig om deras. Tar du inte den här ställningen utan backar undan. Tar du inte ställningen för oss för den svenska nationalismen för det du säger att du tror på. Vad är du då? Hur kan vi då förvänta oss att någon annan ska göra det? Hur kan du förvänta att någon annan ska göra det? Återigen Handlar inte, om att, eh, handlar inte om att bli aktivist. Handlar inte om att ställa dig på barrikaden. Det handlar om att stå upp för dig själv. Stå upp för dina tankar och idéer. Och nu om någonsin så måste du säga till. Du måste, du måste vara tydlig med att det här inte är acceptabelt. Att eh, det här... Och den här underkastelsen att den inte är äm, vägen framåt. Regeringen avser alltså att förändra lagarna. De avser att se till så att man ska kunna förbjuda att bränna Koranen. Och det här är ett första steg. Istället, och det här sa jag, istället för att ge sig på grundlagen som är problematiskt för dem, så hittar de skäl att, äh, att kunna då. Ja, jobba med, med ordningslagen till exempel och sen så hittar man skäl till när det ska vara förbjudet till exempel vid vissa högtider på vissa platser utanför moskéer kanske under fredagsbönen eller generellt sett eller på andra ställen eller när säkerhetspolisen säger att det är fara för riket att göra denna demonstration sen är det hemligt stämplat så det kan de ju säga när som helst och var som helst det här är vad regeringen vill göra man vill alltså Ge sig. Underkasta sig. Och naturligtvis kommer det inte räcka. Att man genomför de här förändringarna nu. Man kommer förbjuda detta. Och sen kommer nästa krav. Och nästa krav. Och nästa krav. För det man lär sig. Det man lär kravmaskinen. Islamismen. Är att ju mer krav. Ju mer hot. Desto mer viker vi görs. Och det här följer. Återigen. En väldigt tydlig. En väldigt, ett, ett väldigt tydligt mönster det är inget nytt jag, jag, ska, jag ska sia framtiden här för er snart jag har gjort det tidigare, jag gjorde det för tio år sedan och det visade sig stämma vissa saker är oförkomliga och det handlar om orsak och verkan gör man A så sker B varje jävla gång och det är därför som du måste bryta dåliga beteenden om du har en tendens att göra vissa saker, ta i ditt personliga liv, så måste du bryta det dåliga beteendet och våga ta, eh, ta det där trosprånget till och vad det nu kan tänkas vara. Du måste bryta med det som du har upprepat. Och det här är liksom intressant för att definitionen av galenskap är att göra samma sak och tro att utfallet ska bli annorlunda. Gör man det är man galen. Det, det, det är sinnessjukt. Och där är vi. För vi gör samma sak. Och det har vi nu gjort i 30-40-50 år lite grann. Hur man vill se det här med den parlamentariska demokratin och allting. Och så tror folk att det ska bli annorlunda. Man röstar vart fjärde år ungefär likadant. Och så tror man att det blir annorlunda. Vi har en kollektiv sinnessjukdom. Folket måste ju kliva bort från detta. I min värld så handlar det om att de måste kliva bort från detta. Och du måste då och kliva in på den, den nationella oppositionens stigen, en nationell En revolutionär nationalism. Det, det, är det, enda som, det är det enda som fungerar. Eller åtminstone har en chans att fungera. Men det är ju samma sak här då, då. Vi måste kliva av från det här tåget där vi tror att vi kan förhandla och ha fördrag med och, eh, och så vidare med en, en religion som i det här fallet har bestämt sig för att den ska skapa ett världsligt kalifat. Åren går och vi har sett hur kravmaskinen eskalerar. Och nu böjer vi oss för att de facto acceptera sharia. Det vill säga muslimsk lagstiftning ska bli svensk lagstiftning. I det att vi ska förbjuda under vissa förutsättningar då att bränna koranen. Det betyder att vi anammar sharia som en del av svensk lag. Det är att underkasta sig. Och hur kommer det här fortsätta? Hur kommer det här fortsätta? Jo, det har jag tänkt att jag ska prata om efter musiken?
1: Alla på Allah. grunder, värderingar och traditioner. You're a blast for anything
0: Där hade vi då Code 291, sten för sten, från Tolerant Today, Dead Tomorrow. Det är precis det det handlar om. Skivan finns hos Midgård, naturligtvis. Tolerant idag, död imorgon, för det är så det går till. Det är så det går till. Ja. Och det, det vet vi. Om vi tittar på det så kan vi ju naturligtvis resonera kring hur många muslimer vi har i Sverige idag det, det, där de tvistar de lärde naturligtvis för att man räknar lite olika somliga hävdar att man då kan räkna alla muslimer, alla som kommer från muslimska länder alla människor som som någonstans då har en muslimsk bakgrund det är muslimer, andra hävdar att nej så är det inte alls utan det är bara de som är troende och medlemmar i samfunden och så vidare och så vidare och så vidare men hur den är med den senaste tidens invandring oreglerad med andelen människor som vi inte har koll på. Kom ihåg att under flyktingströmmarna 2014, 2015, 2016 så sa polisen själv och andra myndigheter att det kommer lika många som vi inte räknar som vi räknar. Alltså dubblera siffran av de som kom hit så har du sanningen. Det vill säga de som har hamnat i skuggsamhället, de som eh, lever i de där lägenheterna med 30 boende och så vidare. De som utgör till del fotsoldater i gängkrig och så vidare. Människor som fritt förflyttar sig över gränserna i Europa. En här, en där. Ta de agenter som vi vet. De terrorister som vi vet att IS med flera grupper placerade i flyktingströmmarna under den här tiden som finns i Sverige. Som försörjs av vårt system, redo att agera. Alla kommer inte göra det naturligtvis, men de finns där. Så ja, det är omöjligt att säga egentligen. Men man kan uppskatta lite grann vart vi ligger någonstans. Jag skulle uppskatta att vi har en muslimsk befolkning. Andelen muslimer i Sverige alltså. Någonstans kring 10, 10 och lite uppåt procent. Där, där tror jag någonstans att vi ja, är 10-15 ja, kanske alltså, som sagt det, det är svårt att säga det är svårt att säga men det är intressant att se för att det finns nämligen en, en, en väldigt en väldigt välskriven lista som visar vad som sker i en nation när du har x antal muslimer boende där och det intressanta är intressant att det är inte så att varje muslim i Sverige är en, en jihadist eller islamist. Absolut inte. Faktum är att jag är fortfarande övertygad om att majoriteten av muslimerna i Sverige, ja, vågar nog hävda det, är i, i, i sig helt oproblematiska. De är ungefär lika muslimska som, nej det är de inte. De är mer muslimska än vad svenska är kristna. Men fortfarande så, så har de ingen, de har liksom ingen, ingen egen vilja att. Att göra jihad. Men det är inte det det handlar om. Det är inte så att hela den muslimska populationen i Sverige är en, en fara i sig själv genom att alla på något sätt skulle vara någon form av jihadkrigare. absolut inte? Absolut inte. Det är en försvinnande liten del av dem som är det. Men däremot så är det en gemensam röst som har ett gemensamt krav. Till exempel då på tillgång till halal eller andra saker som de har under åren använt. Framförallt har vi sett det i byggandet av moskéer och pengar till kulturföreningar och krav på särlagstiftning. Det är en kollektiv kraft som har arbetat stenhårt för sina intressen. Och i det så är de naturligtvis motståndare mot svenska intressen. Sen är det så att ju fler muslimer vi har Desto fler är det som är beredda, naturligtvis, att, att välja om de måste en, en, en muslimsk militant gruppering. Och skulle en sån dyka upp? Eller när? När den dyker upp? I olika. Alltså, det vi kommer få se, naturligtvis, är då att olika muslimska. Minoriteter på olika ställen i Sverige kommer att, precis som de väljer moskéer också, då, äh, välja de äh, maktorganisationer som utgår därifrån också när det blir värre. Och är du muslim så väljer du inte svenska staten <laughs> när, när den dagen kommer, utan då väljer du den lokala muslimska församlingen där du ändå känner dig hemma. Och de har sina jihadister som kommer försvara dig och ditt område och försöka expandera detta. Och, och det är det här som är så svårt för människor att ta till sig. När ni sitter där och dricker ett morgonkaffe och tittar ut över nejden. När ni tänker på era små barn som leker och söker till dagis imorgon. När ni tänker att ni ska gå till jobbet här i en av världens mest avancerade länder och upprätthålla en infrastruktur. Att det skulle finnas någon, någon form av... Gryn kalifat, eller <laughs> den här typen av samhällskollaps runt dörren. Nej, det tror ni inte. Inte ens när ni åker och tittar, när ni åker till den lokala stormarknaden som ligger angränsande i någon storstad där till ghettoområdet. Inte ens då tänker ni att, ja, jag är ju minoritet just nu här i rishyllan, men ja, nej, det, det, det kommer inte hända, nej är det så lite det är lite skitlande hör om det. hör om den här kommande kollapsen men, men den är inte riktigt på riktigt eller hur? Jo det är den. Den är väldigt på riktigt, ja, vilket vi har kunnat se i andra länder. Och det, det gäller bara att, att ha den förmågan. Och just när det kommer till islam så har du visat sig vara så att den här listan då som, som florerar verkligen stämmer väldigt bra. För vi såg att i Sverige mellan 0 och upp till 10 procent så, så såg vi de här kraven på att ni måste. Vi, det lät så här: Vi har inte krav på att. Alltså, vi vill bli en del av samhället. Vi vill bara kunna uttrycka vår religion. Vi vill kunna ha en liten moské och bli lämnade i fred. Och vi vill kunna upprätthålla våra traditioner och vi vill samarbeta med andra. Vi vill samarbeta med kyrkan och politiker och så vidare. Och så där höll man på och man fick pengar och man fick bygga moskéer. Och sen sa man att vi skulle vara så kul att ha en liten minaret i vår moské. Jag skulle inte kunna ha en minaret? Och så fick man bygga för det. Och sen så sa man att. Ja, men Vi skulle kunna ha ett litet bönutrop på viss, bara en viss tid eller bara, bara symboliskt så fick man det och sen så fick man ha bönutrop när man ville och så fortsatte det och fortsatte det och vi måste ha halal i skolan och vi måste ha det och det och det och det och vi gav och så och gav och så gick ner oss och så alla som sa ifrån var islamofober och nu ligger det där kring 10-15% och vad händer vid 10-15%? Procent, procent? Det finns andra länder som har det Guyana ligger på 10, Indien ligger på 13,4 Israel, Kenya och så vidare. Och det som händer då och som vi också kunnat se i städer eller platser i Europa där man har hamnat lokalt, internationellt, nationellt utan lokalt på de här procenten så ser man att laglösheten ökar i samhället i byn, i staden. Och att lagligheten ökar samtidigt som då den här islamistiska eh, spelaren 10% 15% klagar över sina villkor och kräver. De kräver att få igenom sina krav för att det ska vara lugn. Och vi såg i bro, just detta ske med eh, Koranupploppen att de här upploppen skedde för att man skulle få igenom sina krav och, och, och det var ju startskottet på det som sker nationellt nu, att internationellt så sätts trycken mot Sverige det blir farligt för Sverige det är farligt för Sverige och svenskarna om ni inte förbjuder koranbränningar så det som började i Örebro och som man förvisso har lagfört vissa mot, det, det har alltså expanderat till det vi ser nu, eskalerat till det vi ser nu, där Sverige som nation är beredd att införa sharia för att äh, inte reta upp muslimerna så vi befinner oss i en situation där icke, alltså där, där brott mot sharia, som är deras egen lag, hädelselagar, liknande, finns där. När du kränker islam, då blir det uppror, det blir hot, det blir, och det behöver inte vara hot om våld, det kan vara hot om som sagt boykott eller vad det, du kan tänka så. Det är vad som händer med 10 procent där vi är. Och det har precis slagit in. Det har precis i år slagit in så att vi ligger väl runt 10 och det ökar det är där vi är nu och det händer Så kan du snälla förstå det förstå det nu där du sitter att det är där vi är nu och det har precis slagit in och att varje då icke-muslimsk handling som kränker muslimerna föranleder hot, våld och hot om våld boykott och krav på särlagstiftning det är där vi är nu det är där vi är nu och då finns det ju någonting som heter dit är på väg. Och ganska snart, med tanke på att svenskarna inte föder barn och vi importerar fortsatt fler och fler och fler från andra länder där en stor del är muslimer, framförallt muslimska unga män. Bara det borde ju få alla vettiga människor att dröja något sig, men absolut Uh, det gör man inte utan man låtsas att det här ska fungera snart nog kommer vi vara upp i en 20% lite beroende på hur man räknar igen jag såg en sån här siffra uh, som sa att 2050 så skulle det vara 60% muslimer jag, jag har ingen aning allting handlar om, om demografi allting handlar om hur många som kommer men ganska snart <hör> så kommer vi ha runt 20% muslimer i Sverige och det kommer följa den utvecklingen som vi har sett på andra ställen. Till exempel som man kan se jag vet inte, Etiopien kanske eller så. Alltså, när du har 20 så kommer vi få se milisbildningar. Jihadister, det kommer kallas terrorgrupper i Sverige. De kommer inte på något sätt att accepteras. eller har fri och det kommer bekämpas naturligtvis av regeringen och av, av polisen och gud vet vad. Det kommer det kommer finnas jihadgrupper, det kommer finnas våld som är så att säga mer frekvent som riktas mot de otrogna. Och man kommer ge sig på de som man ser som sina primära fiender. En så länge kom, och, och naturligtvis så kommer det också leda till inre stridigheter mellan synergia. Det är vad som kommer ske och varje varje icke-muslim kommer vara legitim måltavla. Precis som de har varit för terrorgrupperna. Och, och, och det här är då bara för att du ska förstå, det här är alltså en del av en framtida situation. Det, det är inte bara alltså, kriminella klaner och gängen och välfärdsrånen och polisens beteende, anarke, allt det där fortsätter. Vi lägger bara till detta. Tror du fortfarande att din lugna, fina tillvaro kommer vara någon form av evighetsmaskin? Eller börjar du gå upp för dig nu? Börjar du gå upp för dig nu att aha, det här kommer alltså direkt påverka mig och mina nära och kära? Eller är det så att du fortfarande känner att nej, här där jag är. Det här kommer aldrig ske. Det är lite kittlande att höra om. Det är lite spännande, men nej. Efter 20% procent kommer 30, 40. Och då börjar det bli riktigt hemskt. Med iskrigföring. Terrorattacker som avlöser varandra. Massaker. Alltså ganska öppet våld. Som vi har sett i Bosnien, i Tchad, Libanon. Och sen går det bara utför. Och vi, vi är på väg ditåt. Med all säkerhet för att vi kan följa detta och det här är alltså vad som inom din livstid och dina barns livstid kommer drabba Sverige eftersom att Sverige nu valde vägen som heter underkastelse vilket, vad är det man säger äh, man ger dem lillfingret och de tar hela handen det är precis det som vi har gjort nu det är precis det vi har gjort hela handen tas och det, det, det finns liksom ingen. Det, det finns <går> har det väl börjat så kommer det rulla på. Och det kommer mycket. I rulla på som att goda människor fortfarande inte kommer säga någonting. jag vet att jag till stor del. Jag vet att jag till stor del talar. Talar liksom ut. Vi som, vi som säger ifrån, vi som lyssnar på det här. Ni som är med, vi är få. Vi får. Utan särskilt stor äm, stor påverkan på det sättet att vi inte når så många. Jag önskar att de stora kanalerna sa såna här saker. Inte bara rapporterade om det senaste hemska dådet utan på riktigt sa ni måste göra det här nu. Vi måste ställa krav på, på varandra. Inte bara gå och rösta. Inte bara konsumera nyheter om eländet utan de facto agera mot det. För att om inte vi agerar mot det, så, så fortsätter de här, våra motståndare, att agera för sin väg. De sitter inte stilla. De, de slänger inte bort tid på meningslösa saker. Alltså inte, inte alla. De har en, en, väldigt, en väldigt klar syn på vart de ska ta vägen. I moskéerna så ser vi det själva. Har man gått från noll till det vi har idag? på så kort tid, så förstår ni väl själva att man har en plan, en plan på att köpa mark en plan på att bygga moskéer en plan på att, att se till så att äktenskapen fortsätter att rulla ut och barnfamiljerna ser till att komma man ser till att få pengar från staten man ser till att få sina bönitrop man får se till att, att få sina soldater i, i, i förorten när man ser till att skapa allianserna. Ni, ni förstår väl att de gör det på riktigt och medvetet jag hoppas det, för annars så, så är det lika bra att dricka kool-aid på en gång och skita i vilket inte jag, jag tänker inte göra det jag tänker fortsätta jag tänker fortsätta bekämpa det jag tänker fortsätta att skapa ett fritt Sverige på ort och ställe för att vi kan också bygga våra gemensamma plattformar och vår plats där man kan vara eller så är man inte där och låtsas som att det här jag säger inte kommer hända och jag känner ingen som helst glädje att veta att jag om 20 år kan säga vad var det jag sa. För att det är nära och kära som drabbas. Det är mitt folk som drabbas. Och det vill jag inte. Jag vill så gärna. Att mitt folk tar sitt förnuft i fånga. Och gör motstånd. För att. Konsekvenserna. Kommer att drabba. Dig. Och därför måste alla undanflykter. Bort. Det är. Det, det är vad det är. Och vi måste alla ha då och nu kommer jag tillbaka till detta en gemenskap där vi är medvetna om vad som väntar. Där vi tar ansvar. Där vi ser till att skapa de bästa förutsättningarna. Och vill man inte det och tror att man har all tid i världen på sig, att man kommer kunna sitta där man sitter och har det bra. Och det gäller somnligget av er absolut, men väldigt många, nej. För det, det är inte bara så att man när samhället sjunker ner i detta kaos med det våld och det elända som kommer så är det så många små saker som också i ditt närområde i dina i dina liksom, i, i, i det lokala samhället som sakta men säkert bryts ner tilliten till medmänniskan. Bara bara att det försvinner ännu mer än vad du har gjort. Bara det kommer påverka dig otroligt mycket. Bara när motståndsviljan blir ännu sämre hos många. Och när våra motståndares då eh, kamplust ökar för att de säger att vi böjer ner oss. Det här kommer bli farligt på riktigt. Om man tycker det här med gängskjutning är lite obehagligt så, så vänta bara. Vänta bara. Det kommer inte bli kul. Men det finns som sagt nu möjligheten. Nu finns möjligheten att skapa de här förutsättningarna. Förutsättningar att stå på. Förutsättningar att arbeta ifrån. För att kunna möta det som kommer. Och det är det som kommer. Jag, jag, jag kommer fortsätta chatta om det naturligtvis. Och jag hoppas att fler av er tar till det här. För att det, det är tydligt. Och det är verkligen sant. Jag, jag måste understryka det. det. Det är sant. Lika sant som att solen går upp i morgon. Så, så är den här samhällsförändringen vi ser sann. Och inom fem till tio år. Det är inte så lång tid när du tänker efter. Så kommer de här konsekvenserna att synas ännu mer. Och det är då tillsammans med allt annat. För att det är inte så att samhället rustar sig för att klara av det. Det är klart att den som kan kommer kunna köpa sig säkerhet och trygghet. Och leva sina liv instängda i sina gated communities. Jag ser ju folk som någonstans drömmer om det eller säger att det är så de vill leva. Så vill inte jag leva, så kommer inte jag leva. Jag gör någonting annat. Ni vet vad det är, ni som har följt härden. Ni som känner till det fria Sverige. Men sanna mina ord. Att det som Händer. Det som jag säger kommer hända, och det som jag har sett hända i andra länder. Det, det är det som kommer hända här. Och jag menar, Titta på bara ett sånt land som Egypten eller Iran. Jag säger inte att deras västerländska era nödvändigtvis var den bästa för dem. Jag, jag, jag har ingen åsikt i frågan, men jag vet hur är det förändrat i Afghanistan, hur de västerländska impulserna som jag i alla fall uppskattar, hur de formade de länderna på ett visst sätt för att sen över en natt förändras till vad de är idag. Du tror väl inte att det var som det är nu där? Det fanns en tid när de här länderna var i allt väsentligt västerländska. Det var som att gå på en gata i Berlin eller eller äh, London. Och det var inte så länge sedan... Um. Och ja, det finns en massa geopolitiska skäl till det varför det som har hänt har hänt. Men det finns också ett annat skäl som heter islam eller islamisering. Och det, det är det som kommer här. Och de områden som inte klarar av att stå emot detta kommer att vara tvungna att underkasta sig. Precis som att Sverige väljer att underkasta sig. Det finns bara de två alternativen. Stå emot och vara ett så pass besvärligt. En så pass besvärlig plats att man blir lämnad i fred. Eller underkasta sig. Och det är du som måste bestämma dig nu. Du som lyssnar just nu. Måste du bestämma dig om du tänker underkasta dig. Eller inte. Och säger du att du inte tänker underkasta dig. Tänker du inte acceptera det. Ja, då måste du skapa förutsättningarna för att klara av det. Då måste se dig själv i spegeln och säga. Okej, okay, har jag de förutsättningar som krävs här och nu. För att inte tvingas underkasta mig. När det hårdnar. Och det är få som har det. Så det duger inte att gå där och leva sina vanliga liv dag ut och dag in med hoppet om att någon regering ska lösa det här eller någon annan utan det är du som ska lösa det här nu. Ingen annan. Och vägen dit må vara krånglig men man behöver inte göra det ensam. Men det finns inga alternativ till att ta ansvar själv.
1: När den nya Gryningen danar sig En ny tid av hopp Som ska göra allt svek En galgbacke Och den starkaste rim Den lindrar allting Ska jag någonsin känns Ta bort Ickan element Få på hela kroppen Känner väl
0: Plitons vea från den nya skiven Rocket 88 som äh, finns hos naturligtvis Midgård. Ja, tyckte ni att de var lite äh, oanständiga? Vet ni vad? Det är oanständiga människor som kliver fram och gör vad som behöver göras. När de anständiga har förått oss, svikit oss, äh, sett om Varandras hus och skott sig själva på folkets elände. Kvar när allvaret träder in står de så kallat oanständiga. Jag, jag minns när upploppen skedde i Stockholm den här sommaren för så många år sedan. Nu, när det började på ett ställe och så kom det fler ställen och fler ställen. och Förorterna förvandlades till stridsskådetsplatser nästan. Vi såg det här i Europa för inte så länge sedan. Frankrike och andra ställen. Vilka var det som klev fram? Vilka klev fram när polisen inte klarade av sitt jobb? Jo, det var nationalister. Fotbollshuliganer. En del motorcyklister. <hållanden> Oanständiga. Sådana som får lida i, lida pin och hån och hat och hets i media utav anständigt folk. Fy fan. Tackar vet jag de oanständiga. Tackar vet jag de som inte är rädda för att smutsa ner sig. I Frankrike så klev nationalisterna, fotbollshuliganerna fram igen. Och ställde sig mot det röda packet och mot horderna av främlingar som förstörde. Som vanligt. Medan de anständiga sitter med sin jävla röstsedel vart fjärde år. Eller sitter och lever sina vanliga liv och tror att de ska komma undan. Ja, det är så det är. Det är precis så det är. Och det är precis så det kommer spela ut sig den här gången också. Frågan är hur vi ska göra nu. För att jag förutsätter att du som har lyssnat hittills har bestämt dig för att du ska vara en del av lösningen. Kosta vad det kostar vill. Du är beredd att offra. Du är beredd att offra tid, pengar, bekvämlighet för att vara en del av en bättre framtid. För att se till så att du själv och dina barn... Har en framtid. Jag förutsätter att du känner att okej, okay, han sa 5-10 år. Okej, okay, då måste jag nu sätta igång att förändra. Jag måste skapa förutsättningar för, för, för att förändra så att jag inom ett år, två år, tre år kan förändra. Men till vad och hur? Jag ska gå igenom det här igen. Jag har gjort det flera gånger. Och nu vill jag att du lyssnar väldigt noga. Jag vill att du lyssnar väldigt noga för att förstå vad jag säger. Vi vinner Genom att erövra makt, mark och förtroende. Vi vinner genom att agera och inte bara resonera. Små segrar är segrar. Se till att det du gör ger avtryck på riktigt. Och fråga dig själv när allt är över. Vad lämnar du över? Jag bryr mig inte om det... Du måste göra görs där du är nu eller om du tillhör den lilla skara som kommer göra det tillsammans med mig där jag befinner mig. Men du ska göra detta. Erövra makt, mark och förtroende. Du ska samla dig med de som är som du och vill göra detta. För att börja bygga en egen plats på jorden. Du ska vara beredd att lämna de bekvämligheter du har för att göra detta. Du ska börja titta på vart ni, den här gruppen av människor som du ändå känner att du tillhör, kan skaffa mark och möjlighet att bygga ett förtroende os människor. Det är vad du ska göra. Du ska inte fortsätta som en ö för dig själv med ditt vardagliga liv. Utan du ska se till så att ditt liv blir att formas kring idén om att skapa en plats tillsammans med andra som vill ha en svensk framtid. Det är vad du ska göra. Det är inte, inte järnforskninga. För att när du erövrar mark- när du erövrar mark i form av fastigheter eller boenden på samma plats i någon trevlig by. Och när ni kommer samman ett par familjer och börjar utöva eller börjar leva som ni är, då kommer ni snart börja få förtroende. Och det är makt. Mark, förtroende, makt. Ni behöver inte prata politik. Ni behöver inte hissa stormfanor. Ni behöver bara leva som svenska nationalister och se till att i kraft av antal och i kraft av beteende få förtroende, vilket ger makt. Och det är det ni ska göra. Och ni ska göra det målmedvetet. Och det kommer ge er säkerhet, trygghet, lugn och tillfredsställelse. Det kan röra sig om tre, fyra hus. Här och där. Det kan röra sig om ett par familjer som sakta men säkert gör detta. Det kan handla om en familj som blir den här dragnings, den här liksom platsen som det kretsar kring. Med människor som bor inom en rimlig, ett rimligt avstånd. Man blir en del av en lokal gemenskap man, man finns till. Eller så kommer man hit till Elgarås, till det fria Sverige- och gör det här tillsammans med mig. Och oss som bor här. Det finns inga alternativ. I min värld. Um, för att jag ser inte riktigt hur, hur, du, hur det skulle se ut. Va? Sen behöver man inte göra det just nu. Man behöver inte göra det idag. Men man måste ställa om sitt sinne till att förstå att det är det här vi går emot. Man måste släppa, och det här är det största problemet. Man måste släppa tron på... Att framtiden kommer att vara som det är nu ungefär. För det är inte särskilt sannolikt. Framtiden för tio år sedan var helt annorlunda. Innan 2014. 20, ja, innan 2014 så fanns det massor med områden i Sverige som var, svenskar, där, som var svenska. Sen efter den stora migrantströmmen, efter den stora. Ni minns den 2014-2015. Efter det så finns de platserna inte kvar. Var enda liten kommun har förändrats. Minns ni innan och efter? Det var tio, det var tio år sedan i princip nu. Hur det, Om tio år... Alltså, ni måste ta det på allvar. Det här är så frustrerande. För att jag, vi har sagt det i tio år. Vi har sagt det i tjugo år. Och... och, och. Och nu är det liksom skrivet på väggen igen. Och det finns fortfarande vägar framåt. Tyvärr så kan vi inte rösta bort det här. Tyvärr kan vi inte få... Det tåget har gått. Va? Men vi kan förbereda oss. Vi kan skapa förutsättningarna. och Vi kan skapa våra enklaver. Vi kan skapa våra svenska områden. Där vi kan ha makt. Genom mark och förtroende. Jag vet det. Sen är det naturligtvis upp till var och en att göra som de vill. Jag kommer fortsätta chatta om det här. Såklart det är för att jag bryr mig. Det är för att jag vill, jag vill samla människor kring den här idén. Och jag vill att ni samlar er kring den idén. Om ni bor i Norrland om ni bor i Skåne, Småland kan ni inte, vill ni inte omlokalisera er och få åtminstone hälften av arbetet serverat på ett silverfat för att som Dan brukar påpeka, vi berättar väldigt lite om vad vi gör på plats här där jag bor. Det finns inget egenvärde i att sitta i olika mediekanaler och berätta vad vi gör och hur det är och hur det fungerar. Det... Det, är, det tillhör de som väljer att bli en del av det. Men mycket av grundarbetet är ju naturligtvis gjort där. Det, det måste man ju förstå. Men vill man göra det själv och inte ta, dra nytta av det för att man tycker att det är bökigt och jag vill inte flytta och jag tycker inte om den och datten. Ja, men gör det hemma. Jag har ingen jag har inga... inga för min del får ni göra, får ni göra vad ni vill. Så länge ni gör det, och det är inte för min skull, det är för er skull. Fyra-fem nationella familjer som bor inom väldigt när, som bor nära varandra har sådana fantastiska möjligheter när nästa covid kommer. När nästa inskränkningshets kommer. När nästa flykting så kallad våg kommer. Det, det är bara så. En som är bara ensam, hörrni. En som är bara ensam. En som är fan mig. Inte stark. Så att våga tänka på att erövra makt och mark och förtroende. Och som jag säger, små segrar är segrar. Små segrar är segrar. Att vara en, en, en positiv del av ett lokalsamhälle. I, I dagsläget så behöver du bara vara en schysst människa och ta ditt ansvar. Så kommer du få så mycket tillbaka. Tro mig. Jag riktigt tro mig. Och det är en seger. Så se de små segrarna. Släpp den här jävla idén om att det är någon det är någon, att, att du är inblandad i någon jättestor liksom, eh, nationell eh, politiskt eh, spel. Du kan inte påverka. Du kan påverka där du är. Och är ni några stycken där du är då kan du påverka som fan. Men vad det gäller rikspolitiken och vad gäller sluta bara. Världspolitiken, ja Ryssland och Ukraina, vad ska du göra åt det? Vad ska du göra åt det? Nej, just det. Inte särskilt mycket. Men däremot så kan du och dina grannar, om de är nationella familjer, påverka en jäkla massa där ni bor. Skifta mentalitet. Skifta tänkesätt. Och agera underifrån. Skifta prioriteringar. Och har du ingen som vill göra det med dig, kom hit. Kom hit och gör det med oss. Eller var en ö. Var för dig själv och ta konsekvenser av det. Det är inte mitt problem och jag kommer inte ha särskilt många tankar till Lövers den dagen. Det sker. sällskap av få ur de trogna rättfärdigas hop stolta stå av faderns makt stärkta ska gå för att mörkrets svärdsmän slå härda ditt hjärta gör det rent och kallt slipa ditt svärd och var redo för allt till avgörandet nalkas när gud så befallt när framåt väl ropats hörs aldrig mer halt i striden som väntar finns ingen väg tillbaka, och därför allfaden över oss vaka. Låt våra huggare fiendens blod smaka, och går det illa, låt oss våra liv försaka. Så framåt nu, broder, rål hur strupen driv ditt vässade stål. Utan nåd in i buken på stormande nidning som komma och inbjuden och säkra så segen för valfaders guden. Det var allt jag hade att bjuda på idag här i härden. Tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni med jämna mellanrum går in på här en punkt nu. Att ni prenumererar, skriver upp det på nyhetsbrevet så att ni får hem det i mejlkorgen. Ni som kan, naturligtvis, också prenumererar och blir någon av dem som också rent ekonomiskt stöttar projektet. Det är tacksamt, som sagt, varje gång det sker. Du kan ju också stötta genom att swisha en engångsgåva. Om du känner för det till 0762 475672 07624 75672 Skriv gärna gåva då. Jag har gjort det här i större delen av mitt liv. Det här är vad jag kommer fortsätta ägna mitt liv åt. Att inspirera, motivera, förhoppningsvis få en och annan att bli en del av en bättre framtid. Att själv engagera sig och sin familj jag har gått på många minor genom åren jag har stött på många bakslag och jag har lärt mig fantastiskt mycket och det är allt det som jag tillsammans med andra för samman i det fria Sverige och i det vi gör här i Älgarås och det som kommer göras på andra orter i vårt avlånga land så fortsätt att och följ den resan och följ min resa min personliga resa här på härden jag hoppas att det uppskattas vill du så gå gärna in på odalboden.se butiken för den moderna allmogen. Där finns stödprodukter för härden. Mina egna designs under namnet Hagal. Finns produkter för skydd och säkerhet och sånt som behövs. Smycken, handcraft, andra trevligheter för hemmet och så vidare. odalboden.se. Om du vill så följ mig på Twitter, @svegutmagnus heter jag där. naturligtvis svegot.se dagliga Sändningar via Youtube med mig och Don Eriksson och Jalle Horn. Vi är för närvarande in i en sommarperiod men snart så, snart så börjar nästa säsong. Det Sverige.se. En, en, en förening för dig utan tvekan. Logik.se. Bara bra böcker där bland annat jag finns publicerad med de böcker jag har givit ut. Så mina vänner, det var Formalian för åter för Det återstår att se när nästa sändning kommer. Det beror lite grann på naturligtvis. Men snart så är jag tillbaka igen. Jag hoppas att ni alla har haft en, en fantastisk sommar. Ni som har börjat jobba bit ihop. Bit ihop och, och gör upp planer för hur vi ska återsamlas. Hur vi ska bygga vidare det här gemensamma fria Sverige. Och bygga en helt annan framtid. Det som är kära du. Det som är just nu måste inte fortsätta vara. Det kan vi se till. Tillsammans. Lita på mig. Lita på mina ord. Jag vet vad jag pratar om. Bli en del av lösningen. Var en varulv. Slåss med troll. Befria prinsessor. Det, det är att leva det. Och du, glöm inte. Ge aldrig upp.